0: Wir haben uns auch für, für unseren ersten MVP ein bisschen geschämt, aber musste auch so sein, so, weil danach konnten wir das ganze Produkt nochmal ändern ne, und äh, hätten sämtliche theoretische Arbeit, die wir davor hätten, reingesteckt, ne, irgendwelche, wie gesagt, Pitchstecks oder theoretische Überlegungen mhm. oder so, eigentlich wegwerfen können. So. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Visual Makers Podcast. Heute spreche ich mit Paul und Markus von Dreamy Tales, einer Plattform, die es Kindern ermöglicht, der oder die Held in, in der eigenen Geschichte zu sein. Das Ganze funktioniert über KI generierte Geschichten, die auf der Plattform von Dreamy Tales eben erstellt werden können. Dort wählt man sich eine Welt aus, in der das Ganze stattfinden soll, also zum Beispiel Alice im Wunderland oder Peter Pan. Und dann gibt man nur noch die Daten des Kindes ein. Und die künstliche Intelligenz im Hintergrund generiert das Ganze. Wie das gebaut wurde und wie lange das vor allem gedauert hat, mit welchen Tools Paul und Markus dafür gearbeitet haben, das lernen wir heute. Und ein Tool schon mal vorweg, nämlich unser Tool der Woche ist Softer. Tool of the Week. Softer.io ist vielen von euch wahrscheinlich schon ein Begriff. Es ist ein No-Code-Tool, das es sehr einfach macht, schöne Webseiten, aber vor allem leistungsstarke Web-Apps zu bauen. Das Ganze auf Basis von Airtable. Seit Neuestem aber auch möglich auf Basis von Google Sheets. Software ist wirklich eins der stärksten no code tools wenn man in wenigen Stunden oder in wenigen Minuten eine funktionierende Web-App aus dem Boden stampfen möchte. Perfekt also für Prototypen und MVPs, so wie es Paul und Markus auch gemacht haben. Geht aber natürlich viel weiter als das. Also Es ist nicht nur für MVPs und Prototypen gut, es ist Gut, um diese schnell zu bauen, aber es ist auch skalierbar und ermöglicht eben ganz viele Native-Integrationen zu nutzen, hat aber auch Anbindungen an Make und anderen Automatisierungstools und ermöglicht es dir auch Custom Code zu nutzen. Wir werden aber auch viel über Software in dieser Folge erfahren und das Ganze mit Paul und Markus. So, herzlich willkommen, Paul und Markus. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ich bin extrem gespannt auf die äh, ganze Story hinter Dreamy Tales. Ich habe ja schon ein bisschen was im Intro äh, angeteasert. Aber ja, vielleicht stellt euch einmal kurz vor, wer ihr seid, äh, wo sitzt ihr, und äh, bevor wir dann über Dreamy Tales reden, wäre es wahrscheinlich auch spannend zu erfahren, so was euer Background ist. Äh, vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an, Paul.
0: Äh, ja, moin. Ich bin Paul, 28 Jahre jung. Ähm, sitze hier im wunderschönen Köln und äh, ja, Background, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe ursprünglich meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht in Berlin ähm, und bin dann nach Bonn gezogen, um da Wirtschaftspsychologie zu studieren, im Bachelor. Und äh, genau, habe dann noch ein bisschen im Ausland gearbeitet, bin dann nach Köln gezogen, vor jetzt ungefähr drei Jahren und jetzt gerade im Master an der RWTH in Aachen macht da so etwas ähnliches wie Innovationsmanagement und äh, genau nebenbei arbeite ich äh, noch als wissenschaftliche Hilfskraft beim Fraunhofer Institut ähm, genau und da beschäftigen wir uns äh, ja viel so mit KI Use Cases für Unternehmen AI Governance ähm. ja genau und hier im Hintergrund sieht man bei mir an der Wand hängen ganz viele Gitarren äh, ich mache Mucke habe immer schon Mucke gemacht und äh, ja genau
1: sehr cool, dann gerne direkt an dich weiter, Markus.
0: Ja, auch
2: von mir. Hallo an alle. Ich bin Markus, bin studierter Ingenieur im Bereich Entwicklung und Konstruktion. habe einige Jahre Berufserfahrung hinter mir in der Fahrzeugtechnik in der Automobilbranche. Habe da schon für zwei große Konzerne gearbeitet und irgendwann nebenberuflich mein erstes Startup gegründet. Das heißt Made of Steel. Das sind Edelstahl-Trinkflaschen. Das äh, hat 2019 begonnen mit der Idee und ähm, ja, seitdem habe ich in diesem Startup gearbeitet ähm, und befinde mich da gerade in der Exit-Phase äh, und deswegen auf der Suche nach einer okay. neuen Herausforderung. Ähm, und dann habe ich den Paul kennengelernt und seitdem äh, arbeiten wir an Dreamy Tales zusammen. Ähm, und genau, das ist auch der Grund, warum wir heute hier in dem Podcast mit dabei sind.
1: Richtig, ganz genau. Ähm, wer von euch möchte Dreamy Tales in einem Satz? Pitchen. <lacht> Freiwillige Vorrat. <lacht> um,
0: <lacht> Wer macht das denn üblicherweise? So, mal so, mal so, ich kann es gerne machen. Also, also <lacht> okay. äh, Tales super einfach, sind personalisierte Kindergeschichten. Ähm, das heißt, wir lassen Geschichten schreiben, wo dein Kind die Hauptrolle spielt, in einer Welt, die du dir selber aussuchen kannst.
1: Sehr cool. Das klingt sehr spannend. Und genau, ich glaube, die Story auch dahinter ist, ist extrem cool. Mich würde aber auch erstmal interessieren, wie ihr euch denn kennengelernt habt, bevor es dann dazu kommt, wie ihr zu diesem
2: Projekt kamt Genau, dann mache ich einfach mal weiter. Der Paul und ich, wir haben uns kennengelernt beim Hackathon in Köln, im Startplatz. Das war ungefähr im Januar diesen Jahres. Und der Paul hatte zuerst eine Idee für ein Startup dort vorgetragen. Ähm, da ging es darum, ähm, Hörbücher zum Einschlafen zu generieren und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und das fand ich so interessant, dass ich äh, einfach gesagt habe, pass auf, äh, lass uns da zusammensetzen, wir brainstormen jetzt einfach mal, was man aus der Idee machen kann. Ähm, und äh, ja, so, so kamen dann immer mehr Ideen zusammen und wir haben immer weiter entwickelt ähm, und haben uns dann ähm, entschlossen, dass wir zusammen ein MVP dafür entwickeln wollen. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen der Background, wie wir uns kennengelernt haben. Okay, also das heißt,
1: es hing tatsächlich direkt mit der Idee hinter Dreamy Tales zusammen. Genau, ja. Was, was war das für ein, für ein Hackathon?
0: Das war der äh, ChatGPT-Hackathon im Startplatz. Ähm, da ging es speziell um ChatGPT gerade rausgekommen. Äh, das Modell, was, was da gerade gab, war glaube ich 3 oder 3,5. Und es ging darum, wie kann ja. man jetzt daraus irgendwas bauen, wie kann man im Business um, ähm, um diese neue Technologie schustern. Und äh, genau, da haben wir uns kennengelernt.
1: Nice. Wie, wie seid ihr in dem, in dem Hackathon dann, dann äh, da dran gegangen? Also, ne, du hattest ja die Idee, meinst du, Paul? Markus war dann wahrscheinlich so, geil, da bin ich, da bin ich zuvor <lacht> am <lacht> Start, it's a match und dann, wie habt ihr im Hackathon selbst daran gearbeitet, bevor ihr dann gesagt habt, okay, das hat echt Potenzial, das weitermachen.
2: Ja, also, also das Ziel, in, Entschuldigung, das Ziel in dem, in dem Hackathon war äh, im Grunde, dass verschiedene Ideen äh, erstmal vorgestellt werden und dann konnte man sich äh, als Team zusammenbilden. Und gemeinsam diese Idee weiterentwickeln. Und wie gesagt, der Paul hat mich dann sofort verzaubert mit seiner Idee der, der gute, der gute Nachgeschichte geschichte und der Hörspiele. Ja. Und ähm, als wir uns dann zusammengesetzt haben und immer diskutiert haben, äh, wie, wie, wie man das Ganze umsetzen könnte und was man daraus machen könnte, ist uns halt sofort... Ähm, sind so viele Ideen gekommen, was man eigentlich daraus machen könnte. Und dann kam sofort der weitere Ansatz: Hey, lass uns nicht nur Hörspiele machen, sondern wir machen ganze Geschichten, personalisierte Geschichten für Kinder, die man sich dann vielleicht in Zukunft auch ähm, ja vorlesen lassen kann, äh, automatisch von von KI generierten Stimmen. Ja. Ähm, und dann kam eine Idee nach der anderen. Es äh, war unglaublich inspirierende Stimmung. Ähm, und ja, genau, also so so ist dann, sind dann so die 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 Grundzüge von von Dreamy Tales entstanden.
1: Mega. Ja, irgendwann mal später dann mit Morgan Freeman äh, äh, hier
2: stimmen, oder? Das, so, ne? das, weil, das geht ja alles schon. Genau, ja. ja. Ja, das ist dann natürlich mit den, mit den Stimmrechten noch, noch eine andere Sache, aber äh, die ja. Idee ist nicht schlecht, ja.
1: Ähm, hattest du so eine Idee vorher schon irgendwie grob, Paul, oder kam die wirklich im Zusammenhang mit
0: den Möglichkeiten von äh, ChatGPT? So ein bisschen. Also die Basisidee kam ja eigentlich, weil meine Freundin abends immer zum Einschlafen Podcasts hört. Äh, ja, ja. Aber immer nur ganz bestimmte Podcasts von ganz bestimmten Personen, weil die eine sehr angenehme Stimme haben. Und sie äh, hatte dann das Problem, da abends keine Podcasts mehr zu finden von Menschen mit angenehmer Stimme. Und da dachte ich mir, Mensch, da ja. muss er irgendwie eine Lösung für geben. <lacht> ähm, und da kam gerade so diese Welle von Generative AI auf. Es gab die ersten KI-generierten Stimmen. Da dachte ich, hey, hier könnte man vielleicht irgendwas machen. Das war so die Basisidee. Aber äh, genau wie Markus gerade schon beschrieben hat, ähm, auf dem Hackathon sind uns dann noch so unendlich viele andere Ideen gekommen, dass wir ähm, gemerkt haben, okay, in diesem Space wird es irgendein geiles Produkt geben. Jetzt fangen wir erstmal mit den Kindergeschichten an und dann schauen wir, was wir da noch irgendwie dran ja. Nice.
1: Wie funktioniert das im, in der Umsetzung damit? mit Also äh, genau, ich habt ja eine Webseite, die findet man auch auf der, in der, in der äh, Episodendescription. Und... Genau, da finden wir auch alle Infos dazu, aber wie funktioniert es in der Umsetzung und äh, vor allem auch in der technischen im Background?
2: Soll ich, soll ich mal anfangen zu erklären, Paul, und du ergänzt einfach, äh, der, der Paul ist bei uns so, der hat ein bisschen mehr den technischen Background, was, was KI ähm, angeht und ich äh, bringe, bringe dafür ein paar andere Qualitäten mit. Ähm, aber ich fange einfach mal an. Also wir haben ähm, ja auch, das Thema ist ja No-Code-Applications und ähm, da wir beide jetzt nicht die großen Programmierer sind, vor allem ich nicht, ich habe überhaupt keine... Vorkenntnisse im Bereich Software oder Programmierung, ähm, war eine No-Code-Lösung für, ein, für uns eigentlich, ähm, ja, eine super eine super Möglichkeit, ähm, ja, eine eigene App zu erstellen, eine eigene Website zu erstellen, die dann als Oberfläche dient, ähm, um die KIs entsprechend anzusteuern. Ähm, und dabei nutzen wir äh, vor allem Software äh, als, als Web-Oberfläche und im Backend dann ähm, Airtable. Ähm, und die KIs, die werden über APIs angesprochen, äh, mit Hilfe von, von, der, von dem Tool Make oder eben als Integromat. Mhm. Ähm, genau, das ist so der grobe Aufbau, wie, wie, unser, wie unser MVP funktioniert.
0: Ja, genau. Ähm, eigentlich relativ selbsterklärend, das ist jetzt so ein relativ simpler Blumenstrauß von, von diesen drei äh, klassischen No-Code- oder Low-Code-Tools, die wir aber auch erst auf dem Hackathon kennengelernt haben. Also da war, da war die Lilith da, ah, ja. äh, Kollege von dir. Mhm. Und genau. ähm, die hatte von unserer Idee gehört und meinte dann so, hey Jungs, guck mal hier, die und die Tools. Und so haben wir dann angefangen und haben jetzt gemerkt, dass man äh, ja durch die Flexibilität von diesen Tools äh, relativ weit kommt. Also so wie es jetzt gerade steht, das ganze Ding läuft das auf diesen drei Tools.
1: Mega, aber das heißt, ihr hattet äh, beide vorher keine oder wenig Erfahrung mit No-Code oder No-Code-Tools?
2: Also meine Erfahrung ähm, ist äh, im Grunde äh, genommen, das, was ich bisher benutzt habe, waren einfache Pagebilder wie Shopify oder WordPress. Okay. Aber das war's. Also, ansonsten kann ich vielleicht so ein ganz kleines bisschen programmieren ähm, und ansonsten überhaupt keine Erfahrung. Beim Paul ist, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung da, aber das erklärst du am besten selbst.
0: Ja, also, genau, ich bin jetzt auch kein ausgebildeter Entwickler oder sowas, aber ich habe da so ein paar Kurse gemacht zu Python, JavaScript und so weiter ein ähm, paar kleinere private Projekte gemacht und habe dann bei Rewe irgendwann mal als ähm, äh, Data Scientist äh, angefangen zu arbeiten, als Werkstudent Krass. und habe da aber mehr, also klassisch Data Science gemacht, so mit R und äh, SQL und das hatte aber mit ähm, ja, dem klassischen, ich sag mal, Product Building, so wie wir das jetzt hier kennen oder im klassischen Software Development, wenig nee. zu tun. Es ne? war sehr viel statistischer natürlich die ganzen Auswertungen, deswegen auch, nee, äh, mit sowas eigentlich kaum Erfahrung gehabt.
1: Wie war das denn dann, damit anzufangen? Also ähm, wie war die die Erfahrung, vor allem direkt irgendwie drei neue Tools kennenzulernen, ähm, wie schnell kam die da rein, was war was waren die größten Challenges, äh, weil ich das sind ja auch dann nochmal grundverschiedene Tools, also so No-Code im ähm, Generellen macht alles irgendwie einfacher, aber man muss sich ja dann trotzdem in jedes Tool halt reinarbeiten, ne? Bei einer Programmiersprache lernst du halt die Programmiersprache und dann kannst du in dieser Sprache halt Sachen umsetzen und wenn du dann sagst, okay, ich brauche einen Toolstack von irgendwie acht No-Code-Tools, dann muss man halt alle irgendwie lernen. Ähm, Vorteile, Nachteile, aber genau, das würde mich mal interessieren. Wie, war's, wie war da eure Erfahrung?
2: Ähm, ja, ich würde einfach mal anfangen ähm, und zwar... Ähm war das, für mich, war das für mich so eine Mischung aus komplett neuer Welt, ähm, weil ja, da hat sich ein ganzer Kosmos aufgetan, in den ich ähm, erstmal eintauchen musste. Also ich habe unglaublich viel gelernt für all, für all diese für all diese Tools, die wir da genutzt haben. Äh, und gleichzeitig äh, kommt man auch immer wieder an Situationen, wo man einfach total frustriert ist, weil, weil die einfachsten Sachen einfach nicht klappen wollen. Ähm, und da ist, glaube ich, unsere Stärke gewesen, dass wir uns, oder zumindest, ähm, dass der Paul mir sehr, sehr viel helfen konnte. Also wenn ich mal irgendwo nicht weitergekommen bin, äh, habe ich mit ihm einfach drüber gequatscht und dann kam von automatisch Schon Ideen, wie man dieses Problem ganz ja. leicht lösen kann. Ähm, und, und ja, also es macht mir immer unglaublich viel Spaß, da in so eine Welt einzutauchen und ähm, ja von, von Grund auf ähm, sich da ja die Grundlagen anzueignen und, und immer tiefer in den Kaninchenbau hineinzusteigen.
0: <lacht> ja, genau. äh, schöne Metapher. <lacht> also, mir hat auf jeden Fall dieses Grundverständnis aus, meinem, aus meiner bisherigen Erfahrung total geholfen, um diese. Um diese Tools schnell einschätzen zu können. Äh, ja. Ich fand es interessant, äh, war auch für mich das erste Mal, dass ich so Low-Code-No-Code-Tools Low genutzt habe, eine grafische Oberfläche für diese ganzen dann doch sehr klassischen Funktionen zu haben. Ne? Also, weiß ich nicht, irgendwelche If-Schleifen, irgendwelche Funktionen, ne? wie sieht ein ähm, HTTP-Request aus in solchen Low-Code-No-Code-Tools? Low ähm, okay. Hilft einem total, finde ich, um da äh, ja, ein bisschen Struktur reinzubekommen. Ne? War, war ganz interessant zu sehen, okay. Alles das, was ich vorher in der Programmiersprache gelernt habe, wie, wie wird das hier grafisch umgesetzt? Ne? Und äh, dann hilft es natürlich auch total, dass du ja so ganz einfach Sachen machen kannst, wie ähm, Dinge einfach von A nach B verschieben, visuell. Ne? Das geht ja in so linearen Codeabschnitten. muss musst dann irgendwas ja. rauskopieren, vergisst irgendeine Klammer und so weiter, irgendeine Dependency und dann stehst du wieder da. Ne? Ja. Ähm, das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und gerade Markus auch als jemand, der da absolut keine Ahnung vorher hatte, hat sich da auch absolut reingestürzt und dann ja auch die super schnelle Lernkurve gehabt. Wir beide, glaube ich, ne? Also, ähm, unglaublich eigentlich. War eine wahnsinnig tolle Erfahrung, hat mega viel Spaß gemacht bisher.
2: Ja, und vor allem, was, was ich so geil finde in der heutigen Zeit ist einfach, dass, wenn man irgendwas nicht kann, aber trotzdem Bock drauf hat, ähm, man, man findet überall Möglichkeiten, man findet überall Tutorials ähm, cool. und, und kann sich alles selber eignen, also autodidaktisch, das ist heute, heutzutage so einfach geworden. Ich glaube, vor, vor 10, 20 Jahren wäre das noch eine ganz andere Nummer gewesen. Ähm, und das ist das Coole. Also, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, äh, findet man immer Wege, um, um diese Hürde zu, ähm, zu schaffen.
0: Ähm, und ja, genau. Total. Ich fand, ich fand auch so eine geile Erfahrung bei den ganzen Local und No-Code-Sachen wenn die mal an ihre Grenzen gekommen sind ne, und wir jetzt gemerkt haben, okay, wir brauchen jetzt doch nochmal einen Schnipsel ähm, Custom-Code, so, wissen aber mhm. selber nicht, wie man den schreibt. so. Selbst dafür gibt es jetzt halt mit ChatGPT die Lösung. Du so, ne? sagst einfach, ja, hier, schreibt mir mal einen ja. äh, embedded code Block da und dafür so. Äh, Copy-Paste ist das. Also, ähm das ist einfach unglaublich, was ich, also, ich glaube, da wird noch eine wahnsinnige Innovationswelle jetzt auf uns zukommen, gekoppelt mit äh, diesen ganzen Tools.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein echt, echt interessanter Punkt, ähm, weil genau meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, an welchen Stellen seid ihr irgendwie vielleicht an die Grenzen der Tools gestoßen, vor allem in Hinsicht auf Software, ich glaube es gibt wenige Tools, die so leicht zu bedienen sind und dann tatsächlich halt eine Web-App dir ermöglichen, aber das liegt natürlich daran, dass du halt diese ganzen Bausteine hast, die schon fertig sind und dann kommt man halt oft an so eine Grenze und sagt, okay, das kann ich nicht individuell anpassen. Ähm, aber wie du schon sagst, wenn du dann natürlich die Möglichkeit hast, Custom-Code zu nutzen und noch nicht mal selber coden musst, sondern weil du jetzt einfach sagst, okay, <lacht> I need Custom-Code for XY. Ähm, das ist ja irgendwie nochmal so ein, so ein so eine Cherry on top zu den, zu den No-Code-Tools. Ähm, genau, Also habt ihr die Erfahrung öfter gemacht mit Make, Software und Airtable, dass ihr irgendwie an die Grenzen gestoßen seid?
2: Also wir sind, ähm, ich glaube, wir sind gerade so an dem Punkt angelangt, wo wir langsam die Grenzen erreichen. Am Anfang erreicht man immer wieder persönliche Grenzen, weil man einfach gewisse ja. Dinge nicht weiß, ja, dass es dann doch leicht umzusetzen ist, wenn man dann, wenn man dann weiß, wie es geht. Ähm, aber ja, also je, je, je komplexer unser Produkt wird, je komplexer der MVP wird, da merkt man schon, kommt man ab einem gewissen Punkt nur noch mit einem mit einem Custom Code weiter. Ähm, und ja, genau. Also, irgendwann ist das erreicht, aber mit Software gibt es halt eben diese Möglichkeit, das auch zu, ja, zu nutzen. Ja. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr wichtig. Auch für die ist, Zukunft.
1: Ist das ähm, für die Art und Weise, wie Sachen dargestellt werden, wichtig? Oder wirklich in der Funktionalität von, von, von Dreamy Tales, dass, dass ihr sagt, okay, jetzt sind wir gerade an unsere Grenzen gestoßen?
2: Sowohl als auch. Also, ähm, es gibt einmal die Darstellung, da gibt es natürlich die ganzen tollen Blöcke. Und wenn man jetzt nichts Besonderes haben möchte, ja. Und einfach nur ein bisschen die Fonts, die Farben, äh, die Größen und so weiter verändern will, ist das alles schön. Ja. Aber ja, wir haben als Idee zum Beispiel, wir wollen so ein virtuelles Buch darstellen, in, in, in einem, ah. in, zum Beispiel in einem JavaScript, was man dann umblättern kann. Ja. Ähm, und da ist natürlich mit, mit ja, da gibt es natürlich keine vorgefertigte Lösung, da muss man natürlich ja. dann mit Custom Code ran. Ähm, und das sind eben so diese, diese Dimensionen, wo wir uns gerade mit
0: beschäftigen. Ja, ja, total. Ja. Also, vielleicht ergänzend dazu noch. Ich glaube, am Anfang ist, sind diese Tools halt wahnsinnig gut, um einfach schnell auf die, auf die Straße zu kommen, so. Aber je größer und komplexer das wird und man auch selber weiß, okay, jetzt muss ich mich in die Richtung ein bisschen spezialisieren oder da brauche ich jetzt mehr Flexibilität. Ähm, da muss halt selber Hand anlegen, so. Aber, ähm, das funktioniert auch bisher über Software echt wunderbar, so. Also, die lassen, die, gerade diese ganzen Tools lassen einem dann ja noch die Möglichkeit, selber damit zu arbeiten. Make ja auch hat zwar unfassbar viele äh, Knoten, die du irgendwie so äh, standardisiert über Make ansprechen kannst, aber wenn dir dann halt einer mhm. fehlt, kannst du auch einen ganz normalen HTTP-Request darüber machen, an quasi jede API, mhm. die es so gibt da draußen. Ne? Ja.
1: ja, genau. Ich glaube, dass ähm, ich meine, das ist ja irgendwie auch so die, die Main Message von Visual Makers, die Möglichkeiten von No-Code und jetzt gerade auch zum Thema äh, Prototyp und MVP dass das ja noch nie leichter und schneller ging. Ähm, ich glaube, äh, GPT 3 oder oder 4 spielt da ja auch noch mal viel krasser noch also rein. Aber ähm, grundsätzlich einfach dieses so, hey, wir haben, ich glaube, ihr seid einfach ein sehr geiles Beispiel. Für, hey, wir kennen uns nicht, ich habe eine coole Idee, finde ich cool, alles klar, lasst uns das auch einfach mal bauen, ähm, ohne dass irgendjemand einen, einen technical Background haben muss. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr wirklich vom Workshop ein funktionierendes MVP hattet, was auch irgendwie rausgegeben werden konnte an Leute zum, zum Austesten?
2: Äh, gut, da fange ich mal an. Also ähm, äh, wir, hatten, wir hatten das Ganze von Anfang an aufgeteilt in zwei MVP-Phasen. Also wir wollten erstmal so einen richtig groben ähm, Prototypen haben, mit dem man einfach wirklich nur ein paar Sachen eingeben kann und dann wird man mhm. eine Geschichte angezeigt. Am Anfang dann noch nur per E-Mail dass man also die Geschichte dann per E-Mail zugeschickt bekommen hat okay, ja. und wir haben gesagt, von Anfang an, lass uns jetzt mal richtig zwei Wochen lang PS auf die Straße bringen und, und da diesen Prototypen entwickeln und das haben wir dann auch äh, vielleicht mit ein paar Tagen Verzögerung auch geschafft, also der erste Prototyp war dann wirklich nach zwei Wochen fertig, ähm, wir haben dann die ersten Freunde und Bekannte testen lassen, da gab es noch viel, viel Verbesserungspotenzial, aber, aber das ist auch gut so, ähm, dass man da direkt das Feedback einholt, ja. Ähm, und mit dem Feedback sind wir, haben wir uns direkt dann äh, weiter weitergemacht und haben gesagt, wir machen jetzt den MVP 2.0, ähm, für den wir dann so vier bis sechs Wochen gebraucht haben, wo dann einfach ähm, ja, die ersten äh, Schönheitsmengen, würde ich mal sagen, ähm, ausgemerzt waren und auch funktionell das Ganze schon etwas erweitert wurde. Ähm, genau, also vier bis sechs Wochen dann äh, im, im Endeffekt.
0: Ja, Krass, genau. Ja. Ähm, also vielleicht, vielleicht noch ergänzend dazu, der erste MVP ging deutlich schneller als jetzt die zweite Iteration, mhm. weil auch unabhängig von diesen ganzen Low Code No Code Tools, die wir äh, nutzen, sozusagen die Technologie, die wir im Hintergrund nutzen, das basiert ja alles auf künstlicher Intelligenz, auch noch wahnsinnige Entwicklungsschritte gemacht hat und wir ähm, ja. ja davon natürlich auch unabhängig von diesen ganzen No Code Tools auch äh, sehr abhängig sind. Ja.
1: Ja, das, das, stimmt. Habt ihr mit dem, mit dem ersten MVP neben der, neben der Funktionalität generell auch so ein bisschen versucht, so ein Gespür zu erhalten, ob das überhaupt etwas ist, was Leute halt auch wirklich wollen oder gebraucht ist oder vielleicht in der Art und Weise, ähm, vielleicht doch keine guten Nachtgeschichten, sondern wie du schon sagst, irgendwie Hörbücher oder irgendwas anderes. Also hat das auch da, dahingehend geholfen?
2: 100 Prozent, ja. Und das war auch genau, genau der Sinn, warum wir gesagt haben, wir wollen nach zwei Wochen an den Start gehen mit dem Produkt, was, wie der Paul sagt, einem schon fast peinlich sein muss. Ja. Aber, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Ja. Und das Feedback, was wir da eingeholt haben, hat halt dann unglaublich geholfen zu sagen, hey, die Idee ist gut. Die Leute sagen, hey, coole Idee, kann ich mir gut vorstellen für meine Kinder aber die Umsetzung hat es noch ein bisschen ähm, gehapert, äh, auch auch was die was die Eingaben angeht. Also am Anfang musste man dann ja. alles alles per Text noch eingeben, was man möchte. Die Leute, die Kunden wussten nicht genau, hey, ähm, wie, wie gebe ich denn jetzt überhaupt in die Eingabefelder ein, was ich haben möchte? Also muss ich das richtig beschreiben? Muss ich dann nur Stichworte ja. machen? Ja. Ähm, und das ich sind dann verstehe. diese Punkte, da kriegt man das Feedback, wie, wie, wie die Kunden sich das lieber vorstellen würden. Ähm, und das haben wir dann entsprechend einfließen lassen in MVP 2.0, ähm, dass man jetzt ähm, ja, wesentlich mehr an die Hand genommen wird bei der Erstellung der Geschichten. Ähm, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit noch hat, wenn man sagt, hey, ich will komplett frei sein, okay. ähm, dann können die, können die Leute auch gerne in unserer Sandbox, im Sandbox-Modell, ähm, okay. ja, sich komplett austoben und, und eingeben, was sie möchten.
1: Kann man sich das vorstellen, wie wenn man so ähm, AI-generierte Bilder oder Videos halt promptet?
0: So ungefähr, ja. Also, du... Am Ende des Tages stehen auch bei uns Prompts dahinter, logischerweise. Ja, Nur, ja. wie Markus gerade schon äh, richtig sagt, äh, wichtiges Learning war, vor, war für uns, man kann, oder es ist nicht so hilfreich, weil man die Leute einfach vor ein leeres Blatt Papier setzt und sagt, hier, äh, jetzt denkt ihr mal eine gute Nachtgeschichte aus, sondern man muss schon ein bisschen mehr machen. Ne? Man muss schon äh, ein gewisses Grundgerüst bauen, was dich als äh, Kunde oder Kundin an die Hand nimmt und dir zeigt, hey, so bedienst du das Tool ungefähr, das und das kannst du als Outcome erwarten. Und ähm, genau, jetzt leiten wir dich zusammen dadurch. Ne?
1: Ja. ja, ist ja auch nochmal ein spannender Case, weil die Zielgruppe ja irgendwie die Kinder sind, aber halt dann irgendwie die User, die Eltern. Ähm, ja. wie, wie war das als, als Erfahrung und habt ihr auch im, im Bilde, das dann auch so umzusetzen, dass Kinder das selber ausfüllen können? Oder ist das
0: vielleicht schon der Fall? Ja genau, also du, du hast total recht, weil wir haben sozusagen eigentlich zwei Zielgruppen. Wir müssen erstmal an den Eltern vorbei, aber die Kinder müssen das Produkt dann geil finden. Ne? Also wir ja. haben uns gedacht, am besten ist eigentlich, wenn wenn die Eltern das mal ausprobieren und dann äh, sind die Kinder so hooked von den Geschichten, dass sie gar nicht mehr ohne ja. wollen. So, das ist, das ist eigentlich das, was wir wollen. Und äh, das ist natürlich in der Kommunikation nicht so einfach, weil wir auch, also wir arbeiten jetzt gerade mit... Ähm, äh, beispielsweise mit, ähm, mit einer Influencerin zusammen, die für uns so ein paar Ads äh, geschnitten hat. Geil. Und da musst du halt drauf achten, okay, du musst diese, dieses Szenario, was was, äh, was du da ansprechen willst, ist eigentlich relativ komplex. Es ne? ist sehr mhm. intimes, äh, sehr intime ähm, ja, Situation, ne? eine Mutter mit ihrem Kind und ja. äh, wie, wie kriegst du das jetzt vernünftig kommuniziert? Ne? War nicht so einfach, aber äh, ich habe gerade gestern noch, ähm, haben wir eigentlich das wunderschönste Feedback bekommen, was wir bisher hatten. Eine Freundin von mir, die arbeitet in einer Kita und die hat das ihren, äh, ihren mit ihren Kids dort äh, gemacht, die eine Geschichte vorgelesen und dann haben wir Sprachnachrichten von den Kids zurückbekommen, wie geil die die Geschichten fanden und so und dass sie sich <lacht> auf die nächsten freuen und so und da geht ja natürlich das Ega. Herz auf, wenn du sowas hörst, ne? ja. <lacht>
1: Was ich äh, interessant finde, weil ich meine, das, das Thema mit ChatGPT und AI generell ist ja jetzt überall und ist irgendwie voll die coole Spielerei. Aber wie war denn die Erfahrung, weil du ja auch gerade meintest, so Mutter, Kind ist irgendwie ein bisschen intimer und auch gerade so dieses, ich als Elternteil lese meinem Kind eine gute Nachtgeschichte vor, ist ja was super Menschliches, was sehr Persönliches. Und dann da irgendwie so eine, so eine AI halt reinzuschalten, und diese Komponente dann irgendwie so zu gefährden, wie, wie kam das an? Habt ihr dazu
0: irgendwie schon, schon Learnings gemacht? Ja, ich fand eigentlich, wir beide hatten auch so ein bisschen Angst, okay, jetzt drücken wir da Technologie zwischen Mutter und Kind oder zwischen Vater und Kind. Und wir wollten dieses Verhältnis natürlich nicht stören, sondern wir wollen es enhancen, wir wollen es eigentlich besser machen, individualisierbarer, persönlicher machen. So. Und wollen eigentlich das Problem lösen, dass dein Kind zum Beispiel nicht einschlafen kann, oder du musst ja. als äh, Elternteil immer wieder die gleiche scheiß geschichte vorlesen, so kannst du dich schon nicht mehr hören oder du findest keine Spannende mehr und sowas. Ne? Wir haben gemerkt, dass in der Kommunikation vor allem eine Sache wichtig ist, nämlich, dass Eltern keine Lust haben, ihren Kindern abends nochmal einen Bildschirm vors Gesicht zu halten für diese ja, ja. Geschichte und vor allem auch für die Bilder. Das ähm, lernen wir jetzt gerade. Ja. Und äh, das kann ich auch total verstehen. Aber ähm, so wie du sagst, äh, dass. Äh, ja, hat uns in dem Sinne weitergebracht, dass wir wussten, okay, wir müssen einfach nur das Medium ändern, weil ja. ähm, die eigentliche Idee kommt sehr gut an. So, Da verstehen, sehen viele Eltern den Use Case, finden das schön, das regt die Fantasie an, weißt du, Kinderaugen leuchten, wenn sie auf einmal äh, ja, die Hauptrolle in, irgendeinem, in irgendeiner ja. Geschichte mit Winnetou und Old Shatterhand spielen, so die mit denen auf irgendein Abenteuer gehen. Ne? Nur halt eben der Bildschirm ist nicht das richtige Format. Und deswegen ist jetzt sozusagen das, an, an dem wir gerade arbeiten, ein physisches Buch. Das heißt, du äh, generierst dir diese Geschichten im Vorfeld, kannst dir die durchlesen und äh, kriegst sie dann ausgedruckt in, ähm, in tatsächlich Holzbuch. so ne? Und dann äh, nimmt man diese Technologie raus, diese, diese AI-Komponente und äh, schafft nochmal mehr dieses, dieses haptische Erlebnis dafür.
1: Sehr geil, ja. Genial. Ich glaube, genau, das ist ein sehr guter... Sehr, gut, ein sehr gutes Learning einfach daraus und einfach eine super Anwendung von dieser Technologie in dann irgendwie was haptisches, weil jetzt gerade, glaube ich, auch noch ein bisschen fern liegt, weil alles irgendwie jetzt so AI-generated und online halt äh, hin und her fliegt, aber cooler Case. Ähm, wie ist es denn generell mit OpenAI? im Background zu arbeiten? Also wie sehr musstet ihr euch da irgendwie reinfuchsen? Wie einfach oder schwer ist es da mit den, mit den äh, API-Sachen? Ähm, ist Also müsst ihr im Hintergrund dann eure eigene AI sozusagen dann nochmal anpassen, trainieren? Oder ist das einfach nur hier API einspielen und diese Felder mappen und das spuckt ihr dir aus?
0: Also ein bisschen komplexer ist es schon. <lacht> also das Ansprechen der APIs ist eigentlich relativ einfach, weil das funktioniert auch ähm, ja über diese, diese Tools wie Make zum Beispiel, super super simpel. Wenn man einmal die ähm, Documentation der, der äh, APIs gecheckt hat, so, dann ist das kein Problem. Viel schwieriger ist es natürlich, diese Technologie zu bedienen. So, wie kriegst du das da raus, ja. was, du, was du auch daraus haben willst? So, das ist ein ongoing process, der ja oft so den Kern von, ähm, von Dreamy Tales ausmacht. Ähm, wir haben oder in unserem Case ist es so, dass bei uns jede einzelne Anfrage sitzen muss. Also wir können es uns nicht leisten, ähm, dass da mal irgendwie Rubbish rauskommt so, oder etwas, ja. was Bilder, die äh, deformed sind oder Dinge darstellen, die für Kinder unangemessen sind, genauso wie in den Geschichten. Das heißt, ähm, der Anspruch für uns äh, ist dann sehr sehr hoher und ähm, ja, da reicht es eben nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, simple Prompts einzugeben ähm, und dann darauf zu hoffen, dass das Beste rauskommt. Ne? Also das war dauert sehr lange, zu verstehen, okay, wie muss ich diese Maschine eigentlich bedienen, wie muss die Infrastruktur eigentlich aussehen, damit wir gewährleisten können, dass auch immer kindgerechte Sachen rauskommen.
1: Stimmt, das nochmal ein extrem spannender Case. Ich meine, die ganzen AI sind ja eigentlich schon so ein bisschen darauf trainiert, dass sie keinen Unfug von sich geben. Aber ich glaube, wenn man es dann natürlich nochmal mit, mit Kindern macht, dann soll es ja nicht nur kein Unfug sein, sondern auch was für Kinder irgendwie verständlich ist. Und ja, äh, ja extrem spannend. Ähm, was würdet ihr denn Leuten, die nebenbei mit NoCode irgendwie Side-Projects machen wollen und vielleicht sogar auch mit, mit AI ähm, für, für Tipps oder Learnings mitgeben, die ihr, die ihr jetzt gemacht habt in der,
0: in der Zeit? Ja, was würden wir Leuten raten? Also mit den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, kann man glaube ich sagen, bevor man irgendwas tut, bevor man auch nur seine Idee irgendwie niederschreibt oder anfängt, ein Pitch Deck zu bauen, sollte man eigentlich sofort anfangen, den ersten MVP zu bauen, weil alles andere ist mhm. eigentlich unnötig geworden. Ich habe vorher in den Projekten, die ich so verfolgt habe, erst einmal angefangen, okay, was ist irgendwie äh, das Problem, was könnte die Lösung sein, ne? wie sieht der Markt aus, wie, wie könnte das Businessmodell aussehen ja. und so weiter. Und äh, das ist eigentlich alles komplett unnötig, weil du immer noch kein Produkt hast. so Und äh, wir haben jetzt verstanden, wenn man innerhalb von einer Woche ein Produkt zusammenschustern kann, dann, ähm, und das, wenn, wir haben uns auch für, für unseren ersten MVP ein bisschen geschämt, aber musste auch so sein, so, weil danach konnten wir das ganze Produkt nochmal ändern, ne? und äh, hätten sämtliche theoretische Arbeit, die wir davor hätten, reingesteckt, ne, irgendwelche, wie gesagt, Pitchstecks oder theoretische Überlegungen mhm. oder so, eigentlich wegwerfen können. So. Deswegen, äh, würde ich jedem raten, der damit anfängt, wenn du eine Idee hast, bauen, sofort testen und ähm, ja, ähm, es muss dir eigentlich peinlich sein, so wenn du damit rausgehst und das deinem ersten Nutzer in die Hand drückst, so, finde ich.
2: Ja, und vor allem, und vor allem, wenn du wenn du keinerlei Erfahrung mitbringst, das Produkt wächst mit dir mit. Also ich ja. glaube, das ist so ein Gleichschritt. Man selber weiß überhaupt nicht, wie das alles funktioniert und das Produkt ist auch völlig am Anfang. Und ja, man, man, man geht dann parallel, der eigene Wissensstand steigt dann mit der Qualität des Produktes, das man aufbaut.
1: Wie war das äh, für dich, Markus, mit deiner äh, Erfahrung? Du hast ja vor, schon gesagt, du hast ja vorher schon gegründet. Ähm, was konntest du davon mitnehmen und umsetzen? Und was waren irgendwie krasse
2: Unterschiede zu
1: den zwei Projekten?
2: Ähm, ja, da muss man jetzt natürlich unterscheiden. Also mit, mit GreenMetail sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Ähm, und ähm, ja, der, der Paul bringt natürlich, ich sag mal, die ganze Vorerfahrung mit im, im Bereich künstliche Intelligenz, aber auch die Programmiererfahrung. Da habe ich noch sehr, sehr viel zu lernen. Aber auf der anderen Seite bringe ich dann die Erfahrung mit von meinem ersten Start-up, wie man, wie man so eine Idee, wie man so ein Produkt überhaupt vermarktet, an wen man das vermarktet, auf welche Kanäle man da setzt. Und da habe ich ja gerade im Bereich E-Commerce, ja doch dann schon die Erfahrung, wie man, wie man dann direkt die ersten Customer auch für sich gewinnt. Und deswegen sind wir da direkt von Anfang an auf, auf die visuelle Komponente gegangen, also, Viele starten ja einfach mit Google-Ads beispielsweise, aber ich glaube, man muss, man muss das ist ein Produkt, was, was man zeigen muss, was man erklären muss. Ja. Und deswegen haben wir uns da von Anfang an ähm, für, für Video-Ads entschieden. Ähm, jetzt am Anfang noch über, über, über Meta, also Facebook und Instagram. Mhm. Ähm, und da habe ich in dem Bereich äh, ja schon sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können im Vorfeld, äh, was, was das natürlich jetzt äh, für Dreamytales wesentlich, wesentlich
0: einfacher macht. Total. Also auch... Äh für mich Wahnsinn gewesen, was Markus da für Know-how einfach reingebracht hat, äh, weil da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von so, aber ähm, ich glaube, diese Symbiose hat es auch gemacht, so dass wir so schnell so ein Produkt auf die Straße bringen konnten, eben ja. weil Markus äh, da so mega viel Erfahrung hat ne? und äh, ja, da wäre ich total los gewesen.
1: Ja. Ja, genau. Ich glaube, eine sehr, sehr gute Kombi einfach so aus aus technischem, irgendwie das, das Businesswissen, aber ja, auch einfach die Erfahrung, ne, das kann man sich meistens halt irgendwie nicht nicht ermogeln, man muss die halt irgendwie machen, ähm, aber ja, ich glaube, auch was was halt super geil in No-Code ist, ist, dass man sich bestimmte Erfahrungen halt irgendwie schneller ranholen kann, nämlich das, was du ja auch gerade meintest, Paul, geh raus damit, ist äh, so, Erste Version steht raus damit und dann fällst du lieber öfter ein wenig auf die Schnauze und verbesserst es halt dann beim bei, bei jedem Mal, bei jedes Mal, wenn du halt irgendwie auf die Schnauze fällst, als nach vier Monaten halt wirklich einfach so richtig auf die Fresse zu fliegen und dann ist
0: halt kaputt. Ja, ähm, total. Und äh, vor allem glaube ich auch, wenn man das, wenn du einmal drin bist in diesen ganzen Tools bedeutet es ja auch, dass du zukünftig solltest du noch irgendwelche anderen Ideen oder Projekte ähm, starten wollen, so, dass du einfach so ein unfassbar wertvolles Basiswissen hast, in dem du halt jede Idee innerhalb von einer Woche oder zwei sofort vertesten kannst. Ne? Ja. Und äh, gerade auch für Markus und mich, wir meinten auch schon, okay, äh, wenn das jetzt mit Dreamy -E Tales nicht klappen sollte, wofür wir jetzt erstmal nicht ausgehen, aber hey, könnte immer passieren so, dann äh, ist es für uns jetzt ein sehr, sehr leichtes mit der Infrastruktur und dem Wissen, was wir jetzt haben, sofort die nächste Idee zu vertesten. Ne? Und das mhm. äh, kann dir keiner mal wegnehmen. So währenddessen jetzt ähm, irgendwelche, ja, ich sag mal, wenn du jetzt anfängst, äh, alles hart zu coden, so, es dauert einfach ja. viel, viel länger, äh, viel mehr Muße, die Motivation geht schneller verloren, tralala. Verlierst einfach sehr viel Zeit, ne?
3: Ja, und so der der Schaden, der irgendwie entstehen kann, wenn du dann nach drei Monaten sagen musst, hey, irgendwie ist es halt doch nicht. Ähm, ist halt mit so einem Low-Code äh, Low und no Low code natürlich viel kleiner. Wie du schon sagst, mit einer Web-Verwaltung Tour für 15.0 hard Und dann halt, und dann bleibst du im Zweifel vielleicht sogar irgendwie länger dran, als es hätte sein müssen. Genau, was ich genau gucken habe, ob ein geringeres Risiko ist. Aber ja, was mich auch noch interessieren würde, weil du hast auch gerade angesprochen, Markus, wie schnell seid ihr dann mit eurem mit eurer Paid-Version rausgegangen? Und wie, also wie ist es dann angekommen und wie einfach war das? Wir sehen ja einmal auf und auch ein Abo. ne?
2: Genau, also ich hatte, ich hatte eben schon angesprochen, wir hatten das Ganze aufgeteilt in MVP 1.0 und 2.0. Der mhm. MVP 1.0 ähm, diente wirklich nur, um herauszufinden, ob äh, die Idee grob funktioniert, ob man wirklich mit Hilfe dieser Sprach-KIs ähm, gute Geschichten erzeugen kann. Ähm, und der MVP 2.0 war dann war dann wirklich war, war das Produkt da haben wir das Produkt auf auf die Leute da draußen äh, losgelassen und das Ganze halt ähm, ja mit bezahlter Werbung erstmal ähm, publik gemacht ähm, und Daten zu sammeln also Daten zu sammeln was was unsere Ads angeht also wie viele Leute interessieren sich überhaupt für die Idee des Produktes und im nächsten Schritt dann äh, die Leute die sich dafür interessieren ähm, zu begeistern dafür äh, das Produkt auch weiter zu benutzen also nicht nur ein zwei dreimal zu testen sondern dann auch zu sagen, hey, das Ergebnis gefällt mir so gut, ähm, ich bin jetzt hier bereit, ähm, Geld zu bezahlen, um, um mir weitere Geschichten zu erzeugen. Ähm, und genau, diese Paid-Modelle, da testen wir gerade zwei Ansätze. Einmal den den Ansatz eines Abos, dass man sagt, ähm, ja. du kannst dir eine monatliche Gebühr zahlen und kannst dir so viele Geschichten erzeugen, wie du möchtest. Und wir haben einen, ähm, also einen Credit-Ansatz, ähm, dass wir sagen, äh, du kannst dir für für einen Betrag X kriegst du äh, fünf Geschichten und kannst dir ja die dann einmalig erzeugen und... Ähm, Genau, und dann kannst du dein Konto wieder aufladen. Ja,
1: ja finde ich übrigens eine sehr, sehr geile Mischung. Als ich mir das angeguckt habe, ist es mir nämlich auch aufgefallen, weil das bedient ja dann dementsprechend auch direkt zwei ganz verschiedene Motivationen, das zu machen. Entweder sagst du halt wirklich, hey, ich habe irgendwie eine Kita oder ich habe irgendwie echt mehrere Kinder oder mein eines Kind ist wirklich so hungrig danach, es macht voll Sinn, mir so ein Abo zu machen. Und dann läuft es halt nebenbei und dann, wenn man vielleicht sogar ein Interface hat, was ein Kind benutzen kann, Musst du dich als, als Elternteil halt gar nicht mehr kümmern. Einmal im Monat wird es abgezogen und das Kind kann ja so viel machen, wie es will. Oder aber du sagst, ich möchte ein einmaliges Geschenk machen, ähm, um mir jetzt dafür so ein Abo zu machen und dran zu denken, dass ich das irgendwie kündigen muss, ist irgendwie manchmal nervig. Das würde vielleicht manche abschrecken. Von daher, ja, glaube ich, echt genau. eine, eine sehr coole Lösung. Habt ihr, habt ihr die, die Zahlungsbereitschaft irgendwie so erfragt oder war das wirklich so ein, okay, wir merken das, also habt ihr vielleicht sogar AB-Tests gemacht oder war das Erfahrung, aber das ist immer noch ein laufender Test.
2: Nein, das ist ja. genau der Sinn und Zweck von dem, was wir gerade tun. Das ist im Grunde ein A-B-Test. Also wir bieten ja. beides an und schauen einfach, was sich durchsetzt. Und am Ende ja. kann es natürlich sein, dass sich A oder B durchsetzt oder eben äh, es eine Mischung ist und wir ja. beides im Angebot behalten. Aber das ist halt gerade in der Phase, wo wir sind, müssen wir einfach Daten sammeln und Feedback sammeln genau. und uns weiter verbessern.
0: Ja. Genau, und ansonsten ist auch einfach ein bisschen viel... Learning by doing, ne? Also gerade so Pricing-Modelle, muss man auch tatsächlich sagen, wenn man in so einem frühen Stadium ist, dann denkst du dir halt selber aus, ja okay, wie viel würde ich für den Laden bezahlen? Hm, so und so viel, ja komm, testen wir jetzt erstmal, ne? Einfach schnell testen, 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 so ohne da lange drüber nachzudenken. Habt ihr für diese
1: Sachen, außer jetzt die, die klassischen Ads zu schalten über Meta, auch irgendwelche Tools äh, benutzt, um da irgendwie vielleicht so, so Market Research.
0: Zu, zu machen. Ja, wir haben, noch, wir haben noch Hotjar eingebunden. Ah ja. Genau. Ähm, ansonsten glaube ich nicht, oder Markus?
2: Ähm, also ich habe jetzt keine, keine besonderen Tools. Ich glaube, da brauchen wir noch gar nicht so viel. Ähm, sondern einfach, ja, erstmal Daten sammeln und äh, ja, Hotjar ist ein super, super Beispiel, um, um ähm, ja so Pain-Points aufzudecken von Kunden, die auf der Website landen ähm, und, dann, und dann aus welchen Gründen noch immer abspringen. Ähm, mhm. Und Hotjar kann man da ganz, ganz gut äh, diese, diese Pain-Points aufdecken und dann, dann beheben.
1: Ja, finde ich, find ich sehr cool. ist, glaube ich, ein Tool, was man irgendwie kennt, oder generell diese, diese Idee ähm, hinter diesen Heatmaps auf den Webseiten, aber mhm. wird meiner Erfahrung nach trotzdem noch irgendwie zu wenig benutzt.
0: Ähm, ah, obwohl das ja, ja, auch ja, also ich ich war total überrascht, weil auch äh, Software dafür so eine Native Integration bietet. Also es ist super einfach, das auch mit, äh, mit Software umzusetzen. Ja. Total cool.
1: Ja. Ach geil, das wusste ich auch nicht, dass die das direkt, direkt äh, anbieten. Nice. Ähm, was macht denn für euch ein gutes No-Code-Tool aus? Wir jetzt gerade schon über die verschiedenen
2: Tools sprechen. Ähm, also ich, ich kann, zusammenfassend kann ich sagen, äh, für mich ist das Wichtigste an einem No-Code-Tool, dass man ein einfaches Produkt schnell und intuitiv erzeugen kann. Also, dass man, mhm. und das kenne ich von, von, von anderen ähm, Page-Bildern, die ich in der Vergangenheit benutzt habe, die sind all sehr, sehr intuitiv. Äh, das ist mit Software auch der Fall. Äh, man kann einfach sich, sich verschiedene Module oder Blöcke zusammenschustern, die individu individualisieren, äh, und ruckzuck hat man eine funktionierende, schnelllaufende, ähm, ähm, ein funktionierendes, schnell laufendes Frontend äh, zur Verfügung. Und das Backend kann man dann eben entsprechend mit den mit den weiteren Tools äh, ja. aufbauen. Und ähm, ja, also diese Intuitivität, dass man nicht direkt sofort frustriert ist, wenn irgendwas nicht funktioniert äh, und, und den Kopf in den Sand steckt, ähm, das, das ist eben bei, bei Software nicht der Fall. Also man kann, man kann äh, sehr, sehr schnell ein einfaches Produkt äh, aufsetzen. Gleichzeitig ähm, haben wir eben schon angesprochen, es gibt irgendwo eine Grenze, mit dem, was man tun kann, also wenn man jetzt irgendwann an einem Punkt ist, wo man sehr, sehr spezielle Dinge braucht, mhm. dann wird Flexibilität ganz wichtig. Und das ist etwas, wir, wir haben durch diese Custom-Code-Blocks, die man die man ja einsetzen kann, haben wir diese Flexibilität. Ich bin aber jetzt noch nicht an einem Punkt, wo ich wo ich wirklich beurteilen kann, ob das ausreicht, um auch in Zukunft, also wenn ich jetzt mal ein, zwei Jahre in die Zukunft blicke und das, und das ja. Produkt mit all unseren Ideen weiter angereichert wird, ob dann das Ganze als Oberfläche noch ausreicht. Ich, ich hoffe es, ja. ich fände weil, ähm, ähm, weil es weil super, es, weil es so einfach funktioniert, aber ich, ich kann es noch nicht abschätzen, ehrlicherweise.
0: Ja, also ich glaube, so diese, die Tools, die wir gerade nutzen, die sind super dafür, um von 0 auf vielleicht 0,5 zu kommen oder so. Aber wenn du von 0,5 auf 1 kommen willst, könnte es ganz gut sein, dass dir diese Infrastruktur irgendwann zusammenbricht und du was viel Flexibleres brauchst, so, je nachdem, was du für Features baust. Aber ähm, ja, ich glaube auch, was ein wirklich richtig gutes Tool ausmacht, ist, wenn du einen Menschen davor setzen kannst, der keine Ahnung hat, so wie Markus, und sehr, sehr ungeduldig <lacht> ist, so wie Markus, <lacht> und es trotzdem funktioniert. Also das war für mich eigentlich der geilste Beweis. So. Äh, du ja. hast keine Ahnung, bist super ungeduldig und willst ja einfach nur mit Drag -and Drop irgendwas zusammenschustern und bam, es so, funktioniert. Ähm, schlechtes no code tool ist eins, wenn du es aufmachst, dann öffnet sich erstmal irgendein Tutorial. So. Wo ich mir denke, so, nee, Mann, dafür, dafür bräuchte ich dieses scheiß Tool nicht so, wenn es, wenn es ein Tutorial okay. braucht, ja. dann äh, ist es ein Kack-Tool. Ne? Softer ist das absolut perfekte Tool, finde ich. Äh, Make und Airtable auch noch sehr, sehr geil, aber bei Softer war ich echt geflasht. Ähm, ja, eben weit es so schnell geht. Ja. Nice. Gutes Testimonial für Software an dieser Stelle hier. <lacht>
1: Wenn Markus damit schnell zurecht kam, dann ist es auch für dich.
2: Ja, danke, danke für den Kommentar.
1: Ja, nee, aber äh, kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube auch gerade die drei Tools, mit denen ihr angefangen habt. Make ist natürlich trotzdem noch mal ein bisschen komplizierter, weil es halt auch sehr viel kann. Aber einfach die Art und Weise, wie die Oberfläche auch gemacht ist und irgendwie ähm, kommen wir gleich auch schnell rein. Ähm, ja, habt, habt ihr denn schon... Tools switchen müssen an diesem Punkt von irgendwas, wo ihr gemeint habt, okay, das war doch von Anfang das Falsche oder beziehungsweise habt ihr vielleicht schon eins in der Pipeline, wo ihr sagt, keine Ahnung, Airtable macht jetzt in drei Monaten
0: nicht mehr mit, wir müssen irgendwie woanders hin? Also gerade funktioniert der ganze Laden eigentlich noch relativ gut mit den Tools, die wir haben. Wir sehen, dass ähm wir vielleicht switchen müssen, je nachdem, was für Features wir jetzt in Zukunft äh, einbauen mhm. und was der Fokus von Dreamitels wird. Also wenn es das Digitale bleibt, ähm, meinetwegen ja. so, ähm, wenn der Fokus jetzt eher physisch wird ähm, und wir, ja, weiß nicht, noch ein Shopsystem da dran bauen müssen oder so, dann ähm, könnte sich das nochmal ändern, aber ähm, dafür, ähm, ja, bin ich auch sehr froh, dass, dass, dass ich Markus an meiner Seite habe, der so einen Shop schon gebaut hat, der das, äh, ja. der das bewerten kann.
2: Ja, eine wichtige Sache, die ich auch noch sehe, äh, wo, wo Software Verbesserungspotenzial hat, äh, sind die Payment-Anbieter. Also momentan mhm. gibt es eine, eine Stripe-Anbindung, die funktioniert die auch nutze, einfach ne? frei, da kann, man, da kann man, bitte. Nutzt ihr die? Die nutzen wir, ja, ja. aber wir würden auch gerne Paypal nutzen, gerade im, im deutschsprachigen Raum ist ja. uh, Paypal ja. halt, ich kenne das, also mehr als 70% Prozent nutzen Paypal im mhm. e commerce und da gibt es momentan noch nicht wirklich eine, eine leichte Art und Weise, das einzubinden bei Software. Deshalb okay. wir das auch momentan noch nicht im Angebot haben, was ich aber als super, super wichtig betrachte. Und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass da äh, jetzt in Zukunft ein Update rauskommt, um ja. das ebenfalls einbinden zu können.
3: Ja.
1: ja, sehr guter Punkt, genau, weil manchmal ist ja wirklich der Zahlungsanbieter letztendlich das, was irgendwie das Killer-Kriterium ist für jemanden. der Das ist absoluter so Conversion-Killer, ja. Ja, ja. Okay, ist es äh, mit PayPal möglich, das irgendwie anders anzubinden, mit Drittanbietern über Make oder ist das alles schwierig?
2: Es, es gibt Workarounds, die äh, sind aber alle nicht besonders schön. Also okay. ähm, Deswegen haben wir uns entschieden, nee, wir machen jetzt hier keinen Frankenstein, der ja. irgendwie zusammengeschnibbelt ist aus verschiedenen ja. Schnittstellen, sondern wir bleiben dann erstmal bei Stripe, testen es damit okay. und mhm. hoffen dann auf eine, ähm, ja, eine angebotene Lösung von, von Software in Zukunft.
0: Ja. ja, also unser Ansatz war auch erstmal rauszufinden, äh, du kriegst jetzt gerade auch bei Dreamy Tales drei kostenlose Geschichten ganz am Anfang, um, mhm. um, um das überhaupt erstmal auszuprobieren und unser Fokus war einfach am Anfang anders, ne? wir wollten wissen, ja. okay, generieren die Leute überhaupt Geschichten so und dann haben wir einfach priorisiert und gesagt, komm, um äh, Paypal kümmern wir uns irgendwann später.
3: Ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein, also ist eine schwierige Entscheidung, weil, wie du schon sagst, und das der Conversion-Killer ist, neigt man dann vielleicht dazu, sich da so richtig reinzuhängen und dann wirklich alles zu tun dafür, dass man dann es doch anbindet, ohne die Garantie, dass es dann erstens funktioniert und die Leute dann wirklich deswegen auschecken, weil vielleicht ist es wirklich auch so eine ugly Erfahrung, weil es so ein Frankenstein-Ding ist, dass jemand trotzdem abspringt, ähm, und dann ist es, glaube ich, da tatsächlich auch so, wahrscheinlich auch die Erfahrung, die man irgendwie mit äh, ehemaligen Unternehmen gemacht hat und Startups halt zu sagen, okay, hier priorisieren wir, machen lieber das eine Ding sehr gut äh, und andere Daten sind irgendwie wichtiger, ähm, auch wenn da jetzt vielleicht ein bisschen Geld irgendwie Flöten geht, aber ja.
0: Ja, total. Also äh, war aber dann noch eine leichte Entscheidung so, weil wir gemerkt haben, okay, ähm. Wenn wir das jetzt machen, ähm, könnte es sein, dass das unsere, unsere Conversion-Rate nach oben schraubt, aber es hilft uns beim eigentlichen Produkt nicht weiter. So. Es ist eigentlich nur eine KPI, mit der wir irgendwas messen können, aber es macht jetzt die Geschichten nicht besser. so. Ne? Und äh, ja. Dann haben wir, ähm, haben wir gesagt, okay, können wir auch irgendwie anders messen, lassen wir weg und so musst du ja am Tag auch irgendwie 20, 30 Mal priorisieren ne? und äh, ja, irgendwann... Genau. Ähm, ja, einfach machen, nicht zurückgucken. Ähm, ja. Wenn wir merken, okay, das wird jetzt das wird jetzt wichtig und dringend irgendwie die Paperline zu binden, dann kümmern wir uns drum, ähm, ja, aber bis es soweit ist, kümmern wir uns lieber darum, dass die Geschichten geil sind.
1: Ja. Genau, das, ich glaube, das äh, ist so das, was nie falsch ist, immer zu sagen, ich kümmere mich erstmal darum, dass ich ein geiles Produkt mache, weil das im Zweifel dazu führt, dass jemand sagt, Stripe, okay, ja gut, ich möchte es halt unbedingt haben, dann mache ich halt Stripe. Ähm, als dann zu sagen, so, oh ja, das Produkt wollte ich eh nicht so gerne. Also wenn das Produkt wirklich so gut ist, dann kümmere ich mich auch darum, dass ich das irgendwie kriege. Voll, ähm, ja, also, stimmt. Ja. So, was äh, wären denn ähm, Sachen, die ihr, oder ein, ein, ein Rat, ein Hauptlearning, was ihr den äh, Zuhörenden, den Zuhörenden äh, gerne mitgeben würdet, aus eurer jetzigen Erfahrung, aber gerne auch aus äh, der vergangenen Erfahrung, ähm, hinsichtlich eben, äh, ich möchte irgendwie site-mäßig ein Projekt aufziehen. Ähm, Sei das heißt es mit NoCode oder nicht. Und NoCode macht es natürlich einfacher und schneller, wie wir jetzt gelernt haben. Ähm, genau, was würdet
0: ihr denn gerne mitgeben? Vielleicht fängst du an nochmal, Paul. Also das Erste, was ich natürlich sagen kann, ist, wenn du ein side project bauen willst, dann brauchst du natürlich in erster Linie Zeit. So. Und ähm, an alle da draußen, die äh, zu wenig Zeit haben, weil sie ihren Kindern die ganze Zeit gute Nachtgeschichten vorlesen müssen oder auf der Suche nach Kinderbüchern sind, äh, den kann ich äh, in allererster Linie erstmal Dreamy Tates empfehlen, das löst nämlich dieses Problem. <lacht> Und, <lacht> <alles. ausleiten. lacht> Und ansonsten, abgesehen davon, ähm, kann ich jetzt aus der Erfahrung sagen, die wir bisher gemacht haben, äh, das wirklich allerwichtigste ist, rausgehen, netzwerken, sonst hätte ich Max nicht kennengelernt, sonst würden wir jetzt auch nicht zusammen jetzt hier in diesem Podcast sitzen. Ähm, Schaut euch äh, ja, vor Ort um. Was gibt es bei euch für lokale Gründernetzwerke? Wo kann man hingehen? Wo kann man Leute treffen? Was kann ich irgendwie machen? Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, das zweite dicke Learning ist, ähm, ja, nicht Angst vor Zurückweisung zu haben. Ne? Also ähm, wir hatten, oder es ist immer sehr, sehr einfach zu sagen, nee, ich will noch das machen. Oder, ah nee, ich traue mich noch nicht. Oder, äh, ich muss noch irgendwie dies und das machen. Aber, ähm, wir erinnern uns jetzt auch nicht mehr an diese ganzen Situationen, wo wir irgendwie schlechtes Feedback zu unserem Produkt gekriegt haben. Du erinnerst dich eigentlich rückblickend nur daran, wie du es besser gemacht hast. So, ne? ja. Und ähm, ja, das braucht eine gewisse Zeit, bis man das verstanden hat. Zumindest war das bei uns so. Aber diese äh, Low-Code und No-Code-Tools können dir auf jeden Fall dabei helfen, ähm, mhm. diese Angst abzulegen. Und das äh, ja, war, war eigentlich für mich das größte Learning. Nice. Markus.
2: Ja, genau. Also ich kann das nur nur nochmal wiederholen, was der Paul gesagt hat. Ähm, ist, ich glaube, da draußen gibt es viele, viele ähm, kreative Menschen mit sehr, sehr guten Ideen. Und gerade im KI-Space äh, macht sich gerade so viel, ähm, macht sich gerade eine ganze neue Welt, eröffnet sich ähm, mit Möglichkeiten. Und wenn man da eine Idee hat ähm, oder ein Problem hat und, und eine Lösung für dieses Problem äh, hat, dann ähm, fangt einfach an. Baut ein MVP. Ähm, und wie Paul gesagt hat, kein, keine Angst vor irgendwelchen Fehlschlägen, ähm, weil der größte Fehlschlag ist es gar nicht, erst zu probieren. Ähm, und ja, genau, also ich glaube auch gerade mit den, mit den heutigen Möglichkeiten, die man hat, ähm, neue Dinge zu lernen, ähm, es, es war nie leichter, äh, mit etwas zu starten als heutzutage.
1: Das sind doch perfekte abschließende Worte äh, und sehr motivierend, äh, direkt mal dran setzen, äh, etwas nebenbei äh, zu bauen. Natürlich gerne mit No Code. Alle Ressourcen dazu auf visualmakers.de. Äh, muss ich hier genauso gut äh, den Plug spielen wie wie Paul hier eins aus <lacht> Ähm Ja, Jungs, vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, mega gut, mega inspirierend. Ich bin sehr gespannt, ähm, wo wo Streamy Tales äh, hintreiben wird oder wo ihr es äh, hin, äh, hinbauen werdet. Ähm, genau, alle wichtigen Links äh, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, mehr zu hören und zu sehen von Dreamy Tales. Entweder äh, über LinkedIn oder vielleicht
0: sogar die Geschichten selber.
1: Äh, vielleicht spiele ich damit auch mal rum.
0: Kannst dich drauf verlassen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.